0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Diesmal ein bisschen was weniger als äh, letzte Woche, weil es gibt weniger Themen. Weniger interessante Themen und ich hatte auch weniger Zeit, die so richtig vorzubereiten. Deshalb habe ich mir nur ein paar Themen rausgepickt, die tatsächlich mich so richtig interessiert haben. Das sind zum einen iTunes 11, das jetzt eine neue Oberfläche bekommen hat. Ich fand das doch recht spannend, wie man aus einem relativ guten Programm doch was kaputt machen kann. Deshalb habe ich das mal kurz aufgenommen in die Sendung. Ansonsten Projekt Sputnik Dells Ubuntu Notebook möchte ich euch so ein bisschen präsentieren, die Spezifikationen erläutern und ein paar Schwächen aufzeigen, die das System ja aus meiner Sicht immer noch hat. Dann wird es einen kleinen Rant geben über das Leistungsschutzrecht. Ihr habt es vielleicht gehört, es wurde im Bundestag darüber abgestimmt. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen was aufgeregt über das Ganze drumherum und äh, möchte es dann doch ganz kurz nochmal mal ähm, Aufgreifen, damit ihr auch vielleicht mal den Gedanken aufgreift, ein bisschen auf die Idee kommt äh, und euch überlegt, was dahinter steckt eigentlich. Und dann gibt es was Ja, schon fast eine Premiere, nämlich 7OS 5.0 werde ich euch vorstellen und das wird eine Premiere sein, denn jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, diesen Podcast aufnehme, das ist am Samstag, da ist 7OS 5.0 noch gar nicht draußen, ich kann euch trotzdem schon über die Final berichten, weil ich habe sie schon fertig bei mir vorliegen und sie wird dann nächste Woche, Anfang nächster Woche dann erscheinen und ja, da habe ich auch einige Infos, die ich euch geben kann. Fangen wir aber zunächst einmal an mit iTunes 11. Das hat jetzt eine komplett neue Oberfläche bekommen. Es wurde auch verzögert. Das heißt, man hat doch einige Monate sich Zeit gelassen, um die Mac-Version und die Windows-Version herauszugeben von iTunes 11. Und man hat, ja, im Grunde genommen die komplette Oberfläche überarbeitet und das iTunes, was man vielleicht kannte oder kennt mit eben, ja, dem klassischen Aufbau, links die verschiedenen Kategorien, also iTunes Store, die Playlisten, die äh, Interpreten und was man dort alles reinpacken kann, Genius Bar und was es doch alles gab, wo man dann, Songs quasi in verschiedenen Kategorien aufrufen kann, das hat man jetzt geändert das ist jetzt komplett weg, der Fokus liegt jetzt tatsächlich auf ja, den Inhalt selber das heißt, die linke Sidebar gibt es nicht mehr und es gibt nur noch eine, ja, kleine Tool-Leiste unter der Play-Leiste und unter der Play-Steuerung quasi des des Songs selber gibt es eben eine kleine Leiste, die euch ermöglicht ähm, ja, euch dann durch das Programm zu navigieren. Interessant, man hat wieder einen Ansatz gewählt, indem man, ähm, so scheint es zumindest, die Titelleiste und die Toolbar zum Steuern des Media Players wieder vereinigt hat, so ein bisschen, zumindest sieht das so auf den ersten Screenshots aus. Ähm, die Toolleiste an sich hat man dann nicht großartig geändert, also man kennt es halt Play-Button, äh, Zurück-Button, Vorwärts-Button, Lautstärkeregelung und dann so ein kleines Display-artiges, äh, äh, ja so ein, so ein kleiner display ähm, Element, das dann einem auch den Interpreten den Titel anzeigt und eben die Laufzeit. Und man hat die Möglichkeit eben Titel zu durchsuchen. Interessant ist, dass dieser, ähm, dass diese Titel, heißt die, die äh, normalerweise ja, bei der letzten Version oder bei dem Store beispielsweise die Buttons für maximieren, für minimieren und für schließen, dann ja auch in der Mittig hatte, quasi mittig neben der Toolbar, dass die jetzt tatsächlich wieder nach oben gewandert ist, also dass dass man das gar nicht äh, übernommen hat und äh, dann gibt es natürlich auch die Bedienungsänderung im Allgemeinen natürlich dann, dass man jetzt nicht mehr die Leiste links hat, sondern tatsächlich eine Tool-Leiste oben hat und dazu links oben dann die Möglichkeit hat, zwischen Musik, Videos und weiteren Diensten zu wählen. Also da ist so eine kleine Dropbox, wo, äh, ja, so, einen kleinen, so ein kleines Dropdown-Menü, wo man dann auswählen kann, was man jetzt äh, haben möchte. Und rechts daneben, quasi mittig angeordnet, ist dann die Möglichkeit, den Inhalt, den man angezeigt bekommt, einfach zu sortieren. Das heißt, einfach zu sortieren, es gibt ein paar Änderungen, die werdet ihr sicherlich auch sehen können. Interessant ist, wenn man auf Genres beispielsweise tippt, dann erhält man tatsächlich wieder links eine Auswahl von den verschiedenen äh, Genres und rechts dann die verschiedenen Musiktitel, die einem angezeigt werden können. Fokus liegt jetzt hier nicht mehr alleine auf den Titel selber, sondern auch auf das Cover. Das heißt, es gibt auch eine extra Cover-Ansicht, die im Grunde genommen ja, nur Covers anzeigt und es ist Wirkt alles sehr ähnlich dem Store, muss man ganz ehrlich sagen. Also man hat das tatsächlich sehr stark ähm, dahingehend entwickelt, dass man den Store nicht mehr von der lokalen Musik so richtig unterscheiden kann. Es gibt zwar immer noch einen Button, iTunes Store, der dann oben rechts angebracht ist, also in der Tool-Leiste, oben rechts, sodass man da, wenn man draufklickt, dann in den Store gelangt. Aber vom Aussehen her ist jetzt die lokale Musik und auch wie sie dargestellt wird, kaum zu unterscheiden von der Musik, die halt im Store äh, zu finden ist Ähm, auch die Applikationen werden jetzt in äh, Kacheln dargestellt, in der großen Ansicht natürlich, da hat man dann, also wenn man Applikationen für iPod und äh, iPad und so weiter runterladen möchte, äh, die werden dann auch in einer Kachelansicht angezeigt und nebeneinander angezeigt und ähm, ja, das ist halt, die haben halt jetzt ein bisschen was mehr Platz als äh, sonst so. Insgesamt ist die neue Oberfläche, jeder wird es wahrscheinlich nicht so sehr mögen, es ist eine Geschmackssache, es ist eine Umstellung zur alten Version, muss man ganz deutlich sagen, wo man quasi links immer die Möglichkeit hatte, schnell zu irgendwelchen äh, Kategorien zu springen. Ich fand das persönlich besser, wenn man mal durch den Artikel bei Golem äh, durchklickt, da gibt es sehr, sehr viele Bilder, wo man sich das anschauen kann und da kann man auch vergleichen die ähm, Version iTunes 10 mit iTunes 11 und da hat sich doch schon einiges äh, geändert und ähm, Beispielsweise ist auch Coverflow rausgeflogen, das heißt die Möglichkeit jetzt per Coverflow durch die verschiedenen Covers und Alben zu wechseln ist jetzt weg und man muss halt jetzt tatsächlich mit dieser äh, gekachelten Albenansicht beispielsweise sich rumärgern oder äh, sich rumfreuen, je nachdem wie man man das denn äh, gerne mag. ist natürlich auch so, dass es da noch andere Ansichten gibt, aber diese Coveransicht ist äh, hauptsächlich die, worauf man dann sehr, sehr stark Fokus gelegt hat. Und worauf man dann wahrscheinlich alle Bemühungen äh, gestoßen hat. Intern hat sich wohl wahrscheinlich auch einiges äh, verändert. Das heißt, neben dieser Oberfläche, die geändert worden ist, die so ein bisschen, wo, wo ich sagen würde, das ist nicht nur sehr gewöhnungsbedürftig, sondern das ist quasi schon eine Verschlimmbesserung. Also man hat die Oberfläche komplett anders gestaltet und aus meiner Sicht sogar sinnlos geändert, weil die andere Oberfläche vom Grundprinzip ja her schon sehr gut fun- funktioniert hat. So hat man jetzt auch sogar Funktionen rausgestrichen. Beispielsweise gibt es zum einen Leute, die sich darüber wundern, dass zum Beispiel die Duplikate, die man ja eventuell mal ähm, sich einfängt an Musik, also ein Musiktitel ist doppelt vorhanden, dass es da jetzt den Filter nicht mehr gibt, der einem äh, die Möglichkeit erlaubt, Duplikate zu finden und dann quasi rauszulöschen. Und das andere ist, dass beispielsweise auch die Sortierung nicht mehr so einheitlich und nicht mehr so funktioniert wie bei den älteren Versionen. Also insgesamt Es sieht zwar hübsch aus, aber in Sachen Funktionalität hat hat man im Grunde genommen fast alles kaputt gemacht, was iTunes eben groß gemacht hat. Und das ist so ein bisschen traurig, wenn man überlegt, dass iTunes ja sicherlich einer der Musikplayer ist, die so prägend für die Musikgeneration und die Musikverteilung oder die Musikverwaltung auf dem PC tatsächlich ist. Da gibt es ja einige auch in der Open-Source-Welt, Einige Player, die sich an iTunes orientiert haben, sich immer noch daran orientieren, an der alten Version zumindest, Rhythmbox fällt mir ein, Banshee, die einen ähnlichen Aufbau des des Musikplayers und der Musikverwaltung vorgenommen haben. Nun ja, hoffen wir, dass das verbessert wird, dass auch die Mac- und Windows-Nutzer von iTunes dann eventuell mit Version 12 wieder eine etwas brauchbarere Oberfläche bekommen. Das nächste Thema Kommen wir zu Dells Sputnik-Projekt. Das ist ein Projekt, das in den USA gerade angelaufen ist. Dell hat ein Ultrabook entwickelt, das mit einem vorinstallierten Ubuntu daherkommt. Und dieses Ubuntu oder dieses Notebook mit Ubuntu ist primär für Entwickler geeignet oder gedacht und richtet sich wahrscheinlich so eher an so Webentwickler. So könnte man das Ganze vielleicht zusammenfassen und bereits im Juli diesen Jahres hat Dell das halt angekündigt dieses ähm, Projekt Sputnik, also ein Ultrabook mit Ubuntu auszuliefern. Es handelt sich bei dem Gerät um einen Dell XPS 13 Ultrabook und es wird ausgeliefert mit der aktuellen LTS von Ubuntu, nämlich der Version 1204 und man kann es jetzt bereits in den USA kaufen, das kostet dann etwa 1450 US-Dollar. Wenn man es umrechnet, so etwa 1.100 Euro, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, wenn das jetzt nach Europa kommt, dass da eventuell der Preis doch äh, entweder sinken wird, weil je nachdem wann es kommt oder tatsächlich in die Höhe kommt, wenn es nämlich jetzt in den nächsten paar Wochen dann nach Europa auch kommen würde, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eventuell etwas höher wird vom vom Preis her. Das gleiche Notebook gibt es auch, oder in der vergleichbaren Variante gibt es das auch mit Windows 8 zu kaufen, allerdings ist es dann etwa 50 US-Dollar teurer, Ähm, aber die Preise sind bereits schon im Singflug, also muss man ganz ehrlich sagen, dass... äh, äh, eventuell da dann doch die Preisspanne der, der Gewinn, dadurch, dass man da Ubuntu drauf installiert, wenn man jetzt preislich da ein bisschen was äh, Sorgen hat, dass der doch ein bisschen was größer wird. Gut, kommen wir jetzt zur Ausstattung des äh, Dell XPS 13, des Projekt Sputniks mit Ubuntu. Das bietet einen relativ aktuellen äh, Intel Core i7-3517U, also der Ultra-Low-Voltage-Variante, die dann natürlich sehr stromsparend ist, natürlich für einen Ultrabook sehr gut geeignet, 8 GB RAM sind äh, verbaut, außerdem auch sehr schön, eine 256 GB große SSD, also keine Festplatte, keine mechanischen Teile im Grunde genommen, nur das Display, das ist bei dem 13 Zöller auf äh, eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln beschränkt, das ist jetzt diese Auflösung, wo ich jetzt auch drauf schaue, bei meinem äh, Lenovo ThinkPad äh, T420, das ist, sagen wir mal, das ist jetzt hier, ich glaube, 14 Zoller. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht die allerbeste Auflösung. Und wenn wir uns jetzt den Preis uns anschauen, über 1000 US-Dollar, über 1000 Euro wahrscheinlich, dann ein Display zu verbauen, was, ähm, ja, sagen wir mal, eine geringe Auflösung hat, zumindest für einen Webdesigner ist das vielleicht ein bisschen zu gering, diese Auflösung. Da würde ich vielleicht schon auf eine 1600er-Auflösung gehen wollen, 1600 mal 900 eventuell. Das wäre noch akzeptabel, bei bei der Auflösung würde ich sagen, hmm, da komme ich so ein bisschen ins Grübeln, da müsste der Preis schon doch unter die 1000 Euro fallen, äh, damit es dann auch tatsächlich interessant wird, zumindest für mich muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so der einzige Schwachpunkt, den ich jetzt so gefunden habe, ansonsten gibt es natürlich, weil die Hardware ein bisschen was speziell ist, auch eine etwas angepasste Version von Ubuntu. Dort hat man einen äh, leicht abgewandelten Kernel verwendet, damit auch äh, beispielsweise die Helligkeitssteuerung, Standby und so weiter sofort, alles reibungslos und schnell funktioniert. Ähm, Dieser leicht abgewandelte Kernel, genauso wie ein spezielles CD-Abbild, was eben das alles schon ausliefert, wird auch bereits von Dell zur Verfügung gestellt. Dell arbeitet ja schon seit äh, längerem an, ja, der Ubuntu-Fizierung ihrer Geräte bzw. arbeitet, hat ja auch schon vorher Ubuntu-Geräte verkauft und arbeitet eben daran, hat eine eigene Abteilung, die daran arbeitet, Treiber anzupassen und spezielle CD-Images für bestimmte Geräte rauszubringen, damit die dort besser funktionieren. Außerdem, und deshalb, das gibt dem ähm, System eigentlich oder dem Projekt eigentlich seinen Namen, wird das Gerät äh, nicht nur mit Ubuntu ausgestattet, sondern auch äh, mit der äh, ja, Profil-Toolsammlung Sputnik selber. Wer äh, darüber noch nichts weiß, Sputnik, äh, die Profilsammlung, da gibt es einen kleinen Link auch bei äh, Golem im Artikel wieder verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen, äh, das auch speziell für die Entwicklung eben gedacht ist. Und ist ein auf auf GitHub gehostetes Projekt, da kann man sich das Ganze sicherlich auch noch so runterziehen, falls euch das interessiert und dann mal ausprobieren. Insgesamt also ja doch ein recht ordentliches äh, Notebook, zumindest einer der besten Linux-Hardware, die jetzt so komplett verkauft wird mit eben Linux vorinstalliert, die ich bisher gesehen habe. Die Auflösung des Displays ist so der Knackpunkt, das habe ich bereits gesagt. Wäre da ein, ist übrigens ein mattes Display, wäre oder würde man da ein, ja, etwas höher auflösendes Display verbauen, wäre das sicherlich äh, top. So ist es halt eben noch ein kleiner. Knackpunkt, aber ansonsten sollte das Ganze dann doch einigermaßen gut funktionieren und bin echt mal gespannt, ob sich das gut verkauft. Der Preis ist natürlich ein bisschen was hoch, finde ich, aber ähm, eventuell, wenn es nach Europa kommt, wird sich das Ganze noch ein bisschen was ändern. Zur Hardware selbst eventuell noch ähm, ein paar kleine Sachen, ein paar kleine Übersichtssachen. Ich schaue mir gerade mal... Ähm, das äh, ganz normal in in Bildern an, um euch mal ein bisschen so den Eindruck zu vermitteln, wie das Gerät aussieht und äh, was es dort alles denn tatsächlich gibt an an Peripheriegeräten. Also USB 3.0-Anschluss ist da sicherlich auch mit äh, verbaut. Wie ich das hier gerade sehe, ist da auch auf jeden Fall eine Akkuanzeige an der Seite angebracht, die so ein bisschen ja an die MacBook-Akkuanzeige Erinnert einen kleinen Knopf, da drückt man dann drauf und dann gibt es halt vier, fünf Lichtchen, die angehen und äh, wenn sie nicht angehen oder so, je nachdem dann so den Akkustand so ein bisschen anzeigen. Kensington Lock ist auch mit dabei, Mini HDMI-Ausgang oder DVI-Ausgang, äh, sieht mir nach einem HDMI-Ausgang a- aus, ähm, ist da auch drauf verbaut, aber wie beim UltraBook halt üblich ein bisschen was weniger Peripherieanschlüsse bei diesem ähm, äh, ja, Dell XPS13. Ja, wer sich mehr darüber informieren möchte, der kann auf jeden Fall den Artikel von äh, Golem sich anschauen. Dort gibt es dann auch eine Verlinkung zu dem äh, Test selber zum Dell XPS 13, was man ja bereits schon getestet hat, dann damals mit Ubuntu äh, mit mit äh, Windows. Und äh, da hat das eigentlich relativ gut aus äh, abgeschnitten. Das äh, Notebook, obwohl halt eben wieder die Auflösung so ein bisschen äh, ja, daneben lag, sagen wir mal so, oder auch kritisiert worden ist. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze nochmal ausführlich auch auf der Dell-Seite anschauen. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, sich in der 360-Grad-Umgebung, so wie ich das gerade hier mache, sich anzeigen zu lassen. Und da sieht man halt auch, dass es ultra flach ist, dass es im Grunde genommen sehr wenig ja, Anschlussmöglichkeiten bietet aber dafür halt, äh, glaube ich, ultra portable ist, ein ne großes Touchpad äh, hat, äh, große Touch äh, äh, Maus-Oberfläche, äh, wo ihr dann rumtatschen könnt. Äh, was mich interessieren würde, was ich jetzt leider auf den Screenshots nicht so sehen kann, wie es dann aussieht mit der Tastatur. Ob man da auch ein Ubuntu-Logo drauf verbaut hat, scheint nicht der Fall zu sein oder eventuell doch ein Aufkleber drauf. Das ist jetzt die Tastatur, da ist noch ein Windows-Logo drauf, sehe ich hier gerade im im Dell-Shop, vielleicht hat man es noch nicht ganz aktualisiert ist auf jeden Fall äh, eine gute Sache Ähm, ja, was kann ich noch erwähnen zu dem Gerät, vielleicht noch eine Sache, die die vielleicht bei einigen klar ist, aber anderen vielleicht nicht als Grafikkarte kommt eine Intel HD 4000 äh, zum Einsatz wegen eben der Intel Core, also da hat man keine dedizierte Grafik oder sowas, weil es halt eben für Entwickler ist und nicht für Gamer gedacht, dieses äh, Notebook Ja, wie gesagt, wer sich das ganze Notebook anschauen möchte, der kann äh, das auf der Dell-Seite machen, der kann sich den Artikel von Golem durchlesen. Es wird auch, äh, wenn der Erfolg relativ groß ist, wird es wahrscheinlich auch nach Europa kommen und dann kann man dort sich auch äh, direkt ein Ubuntu-Dell-Notebook besorgen. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ein kleiner Rand im Grunde genommen, den ich äh, doch loswerden möchte zum Leistungsschutzrecht, äh, das ja vor kurzem im Bundestag auch beschlossen worden ist. Und man muss sich das mal vorstellen. Der Bundestag beschließt so ein Gesetz natürlich um eine Uhrzeit, die, ich weiß nicht, es war irgendwann spätabends donnerstags. Es war, glaube ich, angesetzt für zwei oder ein Uhr in der Nacht. Aber ich glaube, die haben es dann doch ein bisschen was vorgezogen und wurde dann dort im Bundestag für eine halbe Stunde besprochen. Für eine gefühlte halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob es war vielleicht etwas länger. Es gibt zumindest eine sehr gute Zusammenfassung, die dann auch sagt, was jetzt da besprochen worden ist. Aber bereits im Vorfeld hat ja das Leistungsschutzrecht sehr, sehr für Aufruhe gesorgt. Zunächst einmal natürlich im allerersten Entwurf, wenn ich ganz zurückgreife, da war es natürlich für Blogger die Hölle, weil es alle ja im Grunde genommen Internet- im Internet Publizierenden angeht, wenn man nämlich einen Link setzt und dort ein bisschen was mehr Beschreibung dem Link hinzufügt von der Webseite selber, hätte man äh, quasi Tantiemen bezahlen müssen an denjenigen, der verlinkt worden ist, wenn das jetzt hier ein Presseverlag, FAZ oder sowas ist oder wäre. Das wurde zum Glück äh, verbessert, teilweise verbessert. Es wurde eben beschränkt, ein spezielles Gesetz, um eben Google damit zu erfassen, die Google News Seite vor allen Dingen, die ja im Grunde genommen ja, die News zusammenfasst aus verschiedenen Quellen und dann eben äh, kurze Zitate einblendet, um eben einen Überblick für den Leser über diese News zu ermöglichen. Und dann eben, wenn man draufklickt auf einen Link, dann landet man auf der Webseite. Interessante dabei, das Interessante dabei ist, und das vergessen vielleicht einige, dass diese Artikel alle kostenlos von den den, äh, Zeitungsmachern im Grunde genommen, ja bereitgestellt werden, also kostenlos im Internet lesbar sind und dass Google ja nichts Verbotenes gemacht hat, weil sie eben nur eine Linksammlung zusammengestellt haben. Das ist natürlich auch einiges an Arbeit, aber hat dann auch den Vorteil für einige dieser, sagen wir mal, ganz kleinen Zeitungsverlage, beispielsweise irgendeine Lokalzeitung aus äh, Buxtehude oder sowas. Wenn sie aber einen sehr interessanten Artikel geschrieben hat und Google den dort in die News verlinkt, dann kriegen sie natürlich mehr Klickzahlen. Durch diese Klickzahlen, und meistens haben diese Zeitungsverlage natürlich auch eigene Werbung draufgeschaltet, manchmal sogar auch Google-Werbung, da fällt mir auch ein, naja, komme ich hier wahrscheinlich gleich zu, äh, sehr interessantes Beispiel der FAZ. Ähm, und dadurch generiert Google natürlich, gerade diesen kleinen Zeit-, äh, Zeitungsverlagen, sehr, sehr viele Einnahmen, dadurch wird sehr, sehr viele Leute auf ihre Seiten geleitet werden und so dadurch natürlich dann auch, die Werbeeinnahmen äh, deutlich steigen können. Und jetzt will man tatsächlich ein Gesetz durchbringen, das im Grunde genommen so etwas, was Google quasi macht, mit Google News verbietet. Oder, was heißt verbietet, dass das dazu führt, dass da ein Leistungsschutzrecht bezahlt werden muss an eben die Zeitungsverlage. Beispielsweise, wenn Google einen Link äh, auf die FAZ, jetzt fällt mir nur FAZ ein, oder auf, auf Buxtehude irgendwas macht, muss Google auch an die bezahlen. Es ist aber kein fester Preis ausgemacht, das würde dann heißen, wenn kein fester Preis ausgemacht wäre und Google natürlich die großen Zeitschriften, Bild, FAZ, äh, was es alles noch So gibt dann vom ganzen Springer Verlag, die ganzen Zeitschriften, ähm, Spiegel und so weiter und so fort also die ganzen Zeitschriften und, und Zeitungen, die es so gibt, wenn sie die alle verlinken wollen, die ganz großen, dann können natürlich die Großen ein bisschen was Druck aufbauen, weil sie sind groß, das sagt ja der Name schon selber, und können dann natürlich mehr verlangen, als das, was Google eventuell bereit wäre, einer kleinen Zeitung zu bezahlen, Weil ich, beispielsweise der Buxtehude irgendwas Zeitung, habe ich mir jetzt ausgedacht, weiß ich nicht, ob es die gibt, <lacht> ob es da überhaupt eine lokale Zeitung gibt. Auf jeden Fall, das ist eben das Problem, was ich zum einen mit diesem Leistungsschutzrecht natürlich verpflichtet, äh, ver- verbirgt im Grunde genommen, dass eben die großen Presseverlage dadurch gestärkt werden. Und die haben ja meist sowieso genug Geld. Auch wenn es jetzt prominente Beispiele gibt von Zeitungen, die pleite gehen können, Financial Times Deutschland beispielsweise. Aber das liegt ja dann nicht daran, dass Google die verlinkt, sondern es liegt an der eigenen äh, Misswirtschaft. Und interessanterweise ist es ja jetzt auch so, dass sich ja auch einige Politiker geäußert haben, nachdem Google eine Kampagne gestartet hat, die natürlich in einem übertriebenen Sinne und übertriebenen Maße durchaus äh, dazu aufruft, eben dieses Leistungsschutzrecht zu boykottieren und auch die Bundestagsabgeordneten anzuschreiben oder den Abgeordneten im, im Landkreis, der soll dann halt weiter ähm, das an die Bundestagsabgeordneten bringen. Um halt eben gegen dieses Leistungsschutzrecht zu appellieren. Und das ist natürlich auch so, und da sieht man auch, wo, wo eigentlich die Politiker ihre Meinung und, und, und ihr, wo, also womit sie eigentlich Kohle verdienen, nämlich dadurch oder damit eben das, was der Springer Verlag diktiert oder andere Verlage, große Verlage diktieren, die Presse diktiert, dann auch umzusetzen. Denn Interessanterweise Und gerade natürlich dann auch in der FAZ oder in anderen äh, Zeitungen hat sich beispielsweise Justizministerin Schnarrenberger geäußert und gesagt, ja, wie kann Google denn sowas machen, so ganz polemischer äh, polemisches Video und, und, und Propaganda war auch schon im, in, im Gespräch darüber. Und da muss man sich mal vorstellen, das natürlich dann äh, in so einer Zeitung zu machen, ist auch so ein bisschen ironisch. Ne? Äh, aber es äh, gibt natürlich dann auch andere Sachen, die... Äh, ...interessanterweise dazu geführt haben, dass keiner so richtig sich mit dem Leistungsschutzrecht kritisch auseinandergesetzt hat. Mir ist jedenfalls keine Zeitschrift oder Zeitung bekannt, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben, weil es sie ja vor allen Dingen auch selber betrifft. Und das Einzige, was dann so richtig kritisch dann damit umgeht, ist natürlich sind natürlich die Blogger, die unabhängigen Blogger und unabhängigen Journalisten im Internet, die so ein bisschen vielleicht mal draufhauen können und sagen können, was wollt ihr eigentlich, was macht ihr denn da eigentlich, was für ein Blödsinn. Und dann gibt es interessante Entwicklungen, wie wie beispielsweise sehr, sehr viele Urheberrechtsprofessoren und Dozenten von von der ganzen Universität, von Universitäten in Deutschland, die sich gegen dieses Leistungsschutzrecht gewendet haben, die auch Rechtsexperten sind und dann auch sagen können, dass dieses Gesetz komplett unsinnig ist und das an den Haaren herbeigezogen ist. Es gibt dann sogar... Alle Jugendorganisationen der Parteien, das geht von CDU, CSU, über FDP, über die Grünen, über die Piraten, über die Linken, die haben sich gegen dieses Leistungsschutzrecht ausgesprochen und trotzdem wird es jetzt oder wurde es jetzt im Bundestag quasi beschlossen und muss jetzt dann weiter in die Ausschüsse, um dort diskutiert zu werden und ähm, das muss man sich mal vorstellen. Das ist so ein dermaßen Unsinn. Es ist wie, als ob irgendwie Springer da hingeht, den direkt das Geld hinlegt und ja, okay, wir machen schon. Das ist wie mit den Hotels, damals bei der FDP im Grunde genommen. Dass sie einfach dahin gehen und sagen, ja, hier habt ihr die Kohle und macht das jetzt, damit wir besser gestellt werden. Weil die Zeitungen und die ganzen Zeitschriften, denen geht halt einfach die Ideen aus, weil das Konzept, was wir im letzten Jahrhundert erarbeitet haben, einfach die Zeit, Zeitungen zu verkaufen, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und es würde sehr, sehr viel kreativen, kreatives Hirnschmalz benötigen, dann ein neues Konzept aufzubauen und das haben sie natürlich nicht und deshalb wollen sie jetzt gegen Google ran. Und obwohl sie und das fand ich bei der FAZ sehr gut, da gab es einen äh, netten Artikel, Google bla irgendwie blöd oder schlecht und daneben überall Google Werbung, also Google AdSense Werbung, das heißt die verdienen durch Google überhaupt ihre Werbeeinnahmen und das ist auch schon so, das zeigt dieses perfide dahinter, was da eigentlich geschieht. Und äh, da kann man einfach nur sagen, also es ist eigentlich, es passt in die Karnevalszeit hinein, weil das ist äh, also Comedy auf höchstem Niveau. Und das finde ich ja immer richtig lustig und putzig, wenn sich die Politiker dann in, in diesen Zeitungen äußern dazu. Die kriegen ja wahrscheinlich auch irgendwelche Gelder und sowas. Man kennt ja hier vom ähm, von unserem SPD-Kanzlerkandidaten, äh, kennen wir das ja auch schon, äh, zu Genüge vom, vom äh, Per Steinbrück, dass eben da auch bezahlt wird, nicht zu knapp. Könnte mir durchaus vorstellen, dass die Politiker da auch für bezahlt werden, um irgendwelche Sachen in in der Presse dann äh, rauszublasen, so Sprechblasen, so eigentlich nichts dahinter, aber einfach mal was quatschen, einfach so ihr ihren Geist entleeren mit irgendwelchen Blödsinn, den sie da einfach verzapfen. Und das hört ja da nicht auf bei den Zeitungen. Das geht ja dann weiter bei den ganzen äh, verschiedenen Talkshow-Sendungen, Günther Jauch, Anne Will, äh, Maybrit Illner oder wie sie alle heißen, wo dann immer dieselben Politiker ihren blöden Schwachsinn labern können. Und das Interessante ist, dass die Politiker so verblendet sind und so in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen sind, dass wenn es eine einfache Ja-Nein-Frage gibt, da würde ich mir echt mal wünschen, dass ein Moderator, äh, Moderatorin und Moderatorin das mal durchführen würde, wenn man... mal die gleiche Frage stellen. Einfache Ja-Nein-Frage und keine Antwort bekommt Ja-Nein. Einfach so sagen, ja, okay, schön, dass Sie hier sind, aber wenn Sie die Fragen nicht beantworten wollen, dann stellen wir Ihnen das Mikro ab oder dann können Sie auch wieder gehen. Würde wahrscheinlich dem Moderator oder der Moderatorin den Job kosten, aber das wäre auf jeden Fall mal, also da würde ich sich hier für diesen Job würde ich auf jeden Fall dann auf die Straße gehen und sagen, das wurde gut gemacht, so muss das funktionieren. Andererseits ist es natürlich auch so, dass natürlich einige Politiker eingeladen werden von diesen ganzen Politikern. gerade bei Günther Jauch ist es meistens so, dass wenn ich mir so eine Sendung anschaue und das hat er in jeder Sendung, wenn man sich das anschaut, dieses Geschwafel anhört so, die Politiker kriegen natürlich dann auch ihre Zeit, ihren blöden, also ihre Sprüche da groß loszulassen, die im Grunde genommen nichts sagen, nichts sagen sind, also man greift da auch nicht ein kritisch. Jedenfalls nicht immer. Ich finde das hochinteressant, dass beispielsweise mh, letztens auch bei dem Piratenparteitag dann die Z- das ZDF einen Berlin-Direkt gemacht und hat da einen Berlin-Direkt äh, gemacht und die Bettina Schausten hat da tatsächlich sehr, sehr kritische Nachfragen gestellt und auch ironisch äh, kritische Nachfragen gestellt, obwohl sie es tatsächlich sehr ernst gemeint hat. Und das wünsche ich mir eigentlich bei jeder Partei und nicht nur bei den Piraten in dem Sinne oder in dem Fall. Also, das fand ich dann recht das recht gut. Aber man muss sich dann vorstellen, Gunther auch, da war ich ja jetzt gerade eben, der stellt ja manchmal Fragen, da weiß man eigentlich gar nicht, wie leer sein Kopf sein muss, damit man auch überhaupt auf solche Fragen kommt. Ist er so gelangweilt, dass er quasi einfach was rausposaunt? Das klingt ja, das ist, also, es ist auf. Bei den Politikern könnte er direkt ganz oben mitsprechen, weil es ist eine so dämliche Frage manchmal. Und die hat er in jeder Sendung. Da müsst ihr mal drauf drauf aufpassen, dass er immer irgendwelche dämlichen Fragen stellt. Würde ich mir auch mal manchmal vom Politiker wünschen, ja, also die Frage ist mir zu dumm, die beantworte ich jetzt nicht. Das einfach mal dem so ins Gesicht zu sagen, äh, also das wäre auch mal richtig geil. ähm, Aber da muss sich einiges ändern. Und ich sehe, das jetzt so bei der Pressearbeit, das zieht sich sofort in einigen Zeitungen auch, die dann äh, auch diese ganzen Sprechblasen und, und diesen ganzen, dieses diesen geistigen Müll, den die Politiker da entleeren, teilweise auch einfach aufschreiben. Und die Presse ist nicht neutral, wenn es um sie selbst geht. Das heißt in dem Fall jetzt hier um die Zeitschriften und Zeitungen und um das Leistungsschutzrecht, da ist äh, ganz deutlich bei allen äh, eine, ja, eine Parteinahme quasi zu finden und zu sehen und äh, aus einer anderen Sicht wird das Ganze wenig bis gar nicht erläutert und erklärt und äh, ich bin mir relativ sicher, dass dieses Leistungsschutzrecht wenn es kommt, relativ schnell wieder abgeschafft werden wird oder dass es dazu führt, dass Innovationen verhindert werden, dass kleinere Zeitungsverlage absterben, aussterben und dass nur einzig und alleine, wenn das Gesetz kommt, der Springer Verlag und die anderen großen Verlage dann dadurch profitieren würden. Nun ja, das ist traurig, so ist es halt, kann man nichts machen, äh, außer protestieren und demonstrieren. Googles Weg natürlich möchte ich auch nochmal kurz sagen, das ist natürlich auch wieder so eine Kampagne, dass da einige von Propaganda sprechen, das stimmt schon so ein bisschen. Google hat zwar den richtigen Weg, also sie wollen auch dieses Leistungsschutzrecht nicht, klar, verständlich, weil das vor allen Dingen auf sie abzielt, aber vor allen Dingen, wie sie jetzt dagegen versuchen, eine Kampagne zu machen, ist tatsächlich auch eine Kampagne, ist genauso dreckig und genauso äh, wüst, wie halt eben die Kampagne von, äh, der, von der Presse selber gegen äh, Google und ähm, nur was kann jetzt im schlimmsten Fall geschehen bei so einem, äh, ja, bei, wenn das Leistungsschutzrecht eingeführt wird und Google tatsächlich sagt, nö, ihr könnt uns mal dann könnte Google einfach sagen, okay, stellen wir Google News, machen wir dicht, Problem gelöst, lassen wir nur USA zu, also Google News USA und, und, und weitere Länder. Ähm, Im schlimmsten Fall könnten vielleicht noch andere europäische Länder auch auf die Idee kommen, dann machen wir, okay, Google in ganz Europa zu, äh, die Newsseiten. Ähm aber es trifft ja nicht nur Google, es trifft ja, und das ist glaube ich auch das perfide so ein bisschen, weil die Politiker reden ja immer über Google, wenn es um Leistungsschutzrecht geht, aber sie treffen ja auch andere, beispielsweise einige news die einfach so die News zusammensammeln, kleinere äh, ja im Grunde kleinere Webseiten, die einfach nur News zusammensammeln wollen und die dann halt bereitstellen. Die trifft es ja dann auch und die verdienen ja nicht so massig wie beispielsweise Google durch Werbeanzeigen, wobei man bei Google auch bezweifeln kann, dass die da, weil sie sind zumindest, wenn ich mir auf eine Newsseite gehe von Google, sehe ich da relativ wenig in Sachen Werbung, also fast gar nichts an Sachen Werbung und deshalb würde ich mal sehr, sehr sagen, dass da wenig News mit drin sind. Äh, wenig äh, der News, das war natürlich war ein Fail, wenig, das habe ich nicht gemeint das war ein Freundschaftsversprecher, wenig Werbung da drin ist und wenig Werbeeinnahmen da drin sind in den Google News das wollte ich eigentlich sagen ähm, nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich äh, hoffe, dass das, äh, das Politiker endlich mal zum Verstand kommen, aber wenn ich mir das hö- anhöre, was da im Bundestag teilweise gelabert worden ist und ich glaube, der höchste, der größte Vortrag war halt eben, äh, wo es dann gar nicht um Leistungsschutzrecht geht, sondern allgemein um Wirtschaftslage und, und Wirtschaftsblödsinn und so von der CDU irgendeinem Politiker, der dann da drum hat oder was von der FDP, egal, also die labern ja meistens Müll, aber, ähm, nun ja, das also zum Leistungsschussrecht. mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, es kommt dann noch, auch noch nur Bullshit raus. Nun ja, kommen wir zu einer Premiere und zwar geht es jetzt um 7OS 5.0. 7OS 5.0, eigentlich hatte ich ja vor, weil ich jetzt als einziger nur noch an 7OS arbeite, 7OS einzustellen. Hab dann eine kleine Hilfaktion erstmal gestartet, ja wir brauchen Mitarbeiter für 7 das hat nicht so richtig gefruchtet und dann quasi einen etwas dramatischeren Appell äh, an die Leute gerichtet, einfach gesagt, okay 7 wird eingestellt, falls ihr nicht bezahlt. Das hat gefruchtet, so richtig gefruchtet, das heißt das Geld, ich hatte da also auch schon großzügige 220 Euro für angesetzt und die sind dann auch jetzt auch tatsächlich reingekommen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass 7 OS 5.0 tatsächlich weiterentwickelt werden konnte, beziehungsweise ich halt eben die Zeit gefunden habe, motiviert natürlich durch das Geld, was einbezahlt worden ist, 7OS wieder auf die Beine zu stellen, ein bisschen was zu installieren, ein bisschen was zu, rum, äh, zu experimentieren. Interessanterweise haben wir ja beim 7OS, wer es noch nicht kennt, ist ja ein BOS-ähnlicher Desktop, den wir da auf Basis von einem Ubuntu-Linux oder Xubuntu-Linux in dem Fall aufbauen. Wir haben da, oder ich habe da dann jetzt mir das XFCE 4 Panel angeschaut, was mit Version 4.10 von XFCE ja jetzt auch einen sogenannten Deskbar-Mode bekommen hat und das ist so ein ähnlicher Modus, wie wir ihn damals oder für 7.4 und 2.0, glaube ich, war es auch noch, hieß es Deskbar, das kleine Programmchen, was im Grunde genommen als Taskleistenersatz, ähnlich wie es bei der Deskbar im BUS oder Haiku der Fall ist, eben oben rechts in der Ecke sitzt. Man kann es natürlich verschieben, wenn man will. Und äh, das habe ich ausprobiert und muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, dass es sehr gut funktioniert hat. Also dass diese Konfiguration äh, noch ein bisschen was fummelig ist oder dass die Einstellungsmöglichkeiten äh, alle ein bisschen was natürlich eher für für das horizontale Panel gedacht sind, nicht für so ein Deskbar-Panel, was äh, vertikal an der Seite hängt, ist verständlich. Müsste man eventuell noch ein bisschen was ändern, damit das Ganze auch verstanden wird von Nutzern, wenn sie da was einstellen möchten. Aber trotzdem konnte man das sehr, sehr gut simulieren, die Deskbar, die wir hatten gibt zwar hier und da noch ein paar Problemchen, aber ich habe mich entschlossen, tatsächlich für die Version 5.0, auch aus Sachen, aus äh, Seiten der Kompatibilität, dann äh, doch zu dieser zu diesem Deskbar-Modus von, vom XFCE 4-Panel zu switchen. Das heißt, wir haben jetzt in 7 5.0 tatsächlich mehr XFCE-Komponenten, die wir auch tatsächlich verwenden, weil wir normalerweise auf der XFCE 4-Session basieren. Um Programme zu starten, um Tastaturlayout, äh, Maus-Icon-Theme und so weiter alles bereitzustellen, Icon-Themes äh, und, und so weiter und so fort, das alles bereitzustellen. Als Fenstermanager wird immer noch Surfish eingesetzt. Da gab es in der Beta-Phase ein kleines Problem, hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen mit Firefox 17 hat man die Fensterverwaltung ein bisschen geändert und es hat Zorfish nicht so gefallen und deshalb ging das Maximieren und das Verschieben, Vergrößern von dem Firefox nicht so richtig. Das ist jetzt gefixt mit der neuen Zorfish-Version, die auch in 5.0 in der finalen Version dann mit Einzug erhalten hat und natürlich das äh, Theme, das Dekor von der Fensterleiste erinnert dann an äh, BOS oder haiku und man kann dann halt auch mit den üblichen Tastenkombinationen, die von Heiko und Bios äh, eigentlich bekannt sind, dann auch durch das System navigieren. Was ist jetzt nun neu? Das ist eben das eine neue. Wir benutzen jetzt tatsächlich XFC4 Panel. Für die Leute, die immer noch die Deskbar, die gute alte Deskbar haben wollen, da gibt es leider auch die Möglichkeit, die nachzuinstallieren. Auch in der finalen Version habt ihr die Möglichkeit, das nachzuinstallieren Wir müssen bei sind Rumfrickeln im Autostart, dass er die, das XFC4-Panel abschaltet oder löscht. Um äh, dann die Deskbar tatsächlich immer standardmäßig zu starten. Äh, Und eine Sache vielleicht auch noch wichtig: die Deskbar, die alte Deskbar, hat eben kein integriertes Icon äh, oder keine Iconbar für Tray-Icons, sondern nutzt da Trayer und das wird dann unten links in der Ecke angezeigt. Das XFC4-Panel im Deskbar-Modus hat eine eigene Tray, die in der Deskbar oder im Deskbar-Modus mit integriert werden kann und so äh, wirkt das ein bisschen was einheitlicher. Erneuerungen gibt es sonst natürlich in geupdated geupdateten Software-Stack, also Xubuntu 1210 ist da die Grundlage oder Ubuntu 1210 ist da die Grundlage. An Software haben wir wieder alles reingepackt, was auch in der 4.0er Version drin war. Das heißt, wir haben in Sachen Multimedia, und da liegt ja auch der Fokus, lag ja auch bei BOS als Media OS der Fokus drauf, sehr, sehr viel Multimedia-Zeug mitzuliefern. Das machen wir jetzt in 7.0 natürlich auch, wie bekannt auch die alten Tools, die natürlich auch wieder Neuerungen und Verbesserungen mitbringen, weil sie ja in neuen Versionen ausgeliefert werden. Das heißt, erstmal zur Fotoverwaltung wieder Shot. das hat einige neue Funktionen hinzugewonnen. Ich glaube, Upload-Funktionen sind neu hinzugewonnen worden. Äh, Raw Image-Importierung ist, glaube ich, mit hinzugekommen und äh, bessere Verwaltungsoptionen. Es läuft ein bisschen was schneller. Es gibt immer noch GIMP für die Leute, die immer noch äh, Bilderbearbeitung machen oder machen wollen. Äh, Gibt es GIMP. GIMP in der neuen Version 2.8, das jetzt auch den Einfenstermodus unterstützt. Also vielleicht für einige hochinteressant, das mal zu benutzen, mal auszuprobieren, wie das so funktioniert. Dann gibt es natürlich auch in Sachen Audio immer noch unsere Audioverwaltung Deadbeef, die ja seit Version 4.0, glaube ich, im Einsatz ist und die relativ schnell eine große Datenbank an Musik eben abspielen oder laden kann und auch abspielen kann, die auch mit einigen Zusatzplugins daherkommt. Auch die Möglichkeit bietet, Artworks beispielsweise runterzuladen und anzuzeigen. Aber vor allen Dingen dadurch, dass es sehr schnell, klein und schlank ist, auch sehr performant ist, dann äh, eben, glaube ich, perfekt geeignet für, für 7OS, weil 7OS ja auch seinen Fokus sehr stark, auch ähnlich wie Bios und, und Haiku auf schwächere Geräte legt. Schwächere Geräte ist natürlich immer so eine, eine Definitionssache, als wir 7OS angefangen haben mit Version 1.0, waren es natürlich noch schwächere Geräte als die, die wir jetzt mit schwächeren Geräten bezeichnen, aber um es mal im Groben zu sagen, die Geräte, die damals schon gut liefen mit 7OS, die werden heute auch noch gut laufen wobei die Empfehlung ja äh, eigentlich äh, mehr hingeht in so, ja, sagen wir mal, 1 GHz und 256 Megabyte RAM als äh, darunter, weil da gibt es natürlich äh, auch... Äh, also die, die ursprünglichen Voraussetzungen sind ja mindestens ein 500 MHz Prozessor und 192 Megabyte RAM, 192 Megabyte eine krumme Zahl, deswegen, weil der Installer Ubiquity ebenso zu viel braucht. Ich glaube, er braucht jetzt ein bisschen was mehr. Deshalb würde ich vielleicht sagen, eher 256 Megabyte äh, RAM und äh, eine CPU mit, ah, ich würde schon 800 Megahertz würde ich da doch schon nehmen wollen. Ähm, freier Spe- Festplattenspeicherplatz bleibt aber bei, 13, äh, bei 3 GB, das heißt wenn ihr eine etwas kleinere Festplatte habt, ein altes Netbook oder sowas, da könnt ihr durchaus 7OS drauf installieren, ohne dass ihr großartige Probleme mit habt. Ansonsten alte Kisten wieder beleben, einige kleine Netbooks oder Nettops mitbeleben, sollte keinerlei Probleme darstellen für 7OS. In Sachen äh, Multimedia muss man natürlich na, dann, wenn man et- etwas schwächeres Gerät hat, ein bisschen paar Abstriche dann ziehen. Beispielsweise die Videobearbeitung. Wir benutzen ja da auch OpenShot. Die wird dann nicht so gut funktionieren. OpenShot ist auch in der neuesten Version 1.4.2, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, äh, enthalten. Bietet auf jeden Fall die Möglichkeit jetzt neuerdings natürlich neben einigen neuen Spezialeffekten, die hinzugekommen sind. Und wenn man sich Blender 3D nachinstalliert, dann auch 3D-Animationen mit einzubauen, auch die Möglichkeit Direkt nach YouTube abzuladen, das heißt, wenn man ein Video fertig geschnitten hat, hat man die Möglichkeit, direkt mit äh, den Hilfe seiner YouTube-Zugangsdaten äh, dann auch Videos direkt auf YouTube hochzuladen. Das heißt, wenn man einen Screencast oder sowas machen möchte, ist das, glaube ich, die perfekte Möglichkeit, äh, das dann schnell an den Mann zu bringen. Dann gibt es natürlich auch wie in den äh, Vorgängern in den folgenden Versionen Encode, unser Super Encode, ein Programm, das eben eine grafische Oberfläche für FFmpeg ist, was einem ermöglicht, dann in die verschiedenen Videoformate zu encodieren ähm, und dazu zählt auch eben äh, WebM oder H264 oder X264 in dem Fall, was uns äh, da auch zur Verfügung steht. Media Player ist der GNOME M Player, so wie bei der letzten Version haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Der funktioniert relativ gut und auch, auch das Plugin für den Firefox-Browser, der als Standard daherkommt, wird auch unterstützt. Äh, Apple QuickTime-Trailer beispielsweise kann man damit wunderbar abspielen, ohne dass äh, das irgendwie ein Stocken gerät oder ohne dass irgendwas crasht. Das meiste klappt zumindestens. Ja, in Sachen Multimedia, was gibt es noch? Brasero-Brennprogramm haben wir immer noch inkludiert. Könnte bei der nächsten Version eventuell rausfliegen oder wird auf jeden Fall irgendwann mal rausfliegen, weil Brenner ja, ja vermehrt gar nicht mehr auftauchen. Aber weil wir ja auch ältere Hardware ansprechen wollen, kann es durchaus sein, dass Leute da noch paar CDs oder DVDs brennen wollen. Ansonsten YouTube-Downloader gibt es auch mit Jeft. Yet another youtube downloader Der kann ein bisschen was mehr. daily motion kann er, glaube ich, jetzt auch. Das ist basiert auf cliff dem Kommandozeilen-Tool und das hat auch einige äh, neue Dienste zugewonnen und kann natürlich auch in einer High-Quality das Ganze herunterladen, kann das Ganze auch streamen, man kann das Ganze direkt auch dazu bringen, dass das MP3 direkt extrahiert wird aus einer Datei. Das funktioniert auch äh, sehr gut, äh, das also auch mit dabei. In Sachen Office bieten wir Abby Word an in der Version 2.9.2 Das ist nicht die stabilste Version. Die stabilste Version ist immer noch 2.8.6. Die hat aber weniger Features. Deshalb haben wir uns doch entschlossen, okay, setzen wir auf die 2.9.2. Die hat zwar hier und da noch ein paar Schwierigkeiten, aber word war ja im auch nicht immer sehr groß, was das Importieren von Microsoft oder äh, OpenOffice oder LibreOffice-Dokumenten angeht. Gab es immer Schwierigkeiten schon, auch mit der 2.8.6er-Version. Deshalb würde ich sagen, das ist eher sowas, um eigene Texte zu schreiben, eigene kleine Briefchen zu schreiben und so weiter und so fort. Dafür eignet das sich dann doch recht gut. Ansonsten sollte man sich LibreOffice nachinstallieren, falls man richtig große Sachen machen möchte. Für Tabellenverarbeitung gibt es Numeric. Also für die Leute, die so ein bisschen was rumexperimentieren wollen, ein paar Formeln oder so ausrechnen wollen, geht das auch noch gut. Ansonsten wäre auch wieder LibreOffice angeraten. Äh, Präsentationen werden dann sowieso äh, mit LibreOffice, sollten mit LibreOffice dann erstellt werden können. In Sachen äh, Internet-Tools bieten wir Firefox. Firefox sind aktuell in aktuellen Version 17 wird auch ständig aktualisiert, glaube ich, vom Ubuntu-Repo, sollte also keinerlei Probleme damit geben, was Bugs und und, und, äh, neue Aktualisierungen angeht und äh, als E-Mail-Programm wird weiterhin Mail verwendet, was auch ein sehr, sehr schneller, sehr, sehr flotter E-Mail-Client ist, der vor allen Dingen auch mit Plugins sehr, sehr gut erweiterbar ist und äh, eine ganze Menge an Möglichkeiten bietet, auf äh, auf einer sehr, sehr schlanken Basis vernünftig laufen und lauffähig zu sein. Ansonsten, worauf kann man sich noch freuen? Das Artwork würde mal, wurde wieder mal ein bisschen überarbeitet. Es gibt äh, ein geupdatetes Icon-Theme, was noch besser ist als die anderen davor. Wir haben einige Sachen dort angepasst. Es gibt ein äh, neues GTK3-Theme. Wir haben uns da wieder an Greybird orientiert, das ist ein bisschen was umgestylt äh, und dadurch funktioniert die Integration von GTK3-Anwendungen ein bisschen was besser als bei der Vorgänger noch. Ansonsten ähm, probiert es einfach mal selber aus. In Sachen Tools kann ich euch nur eine Sache sagen, die leider rausgeflogen ist, aber nicht, weil es komplett eingestellt worden ist, sondern weil es da eine Entwicklung gibt, nämlich Magi 2, das Tool, was dafür da war, um für Netbooks eine Oberfläche im Grunde genommen bereitzustellen. Ähm, Das ist jetzt rausgeflogen. Das liegt daran, weil wir gerade im Umbruch sind und weil Netbooks ja nicht mehr so angesagt sind, wir uns gedacht haben, okay, Schreiben wir eine kleine Tablet-Oberfläche und die nennt sich auch Magi 2. Also wir haben Magi 2 dann umgewandelt in jetzt eine Tablet-Oberfläche. Das dauert noch bis da was Finales rauskommt, weil wir da wirklich äh, auf Tablets selber testen, aber da auch wirklich eine API bereitstellen wollen, damit auch Applikationen geschrieben werden können für eben äh, Magi 2, damit die sich auch wunderbar integrieren und außerdem muss hier und dann auch was an der Technik gefeilt werden. Da wird es auch ein großes Release-Announcement geben, aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Da könnt ihr euch auch drauf freuen, falls ihr eventuell mal damit äh, liebäugelt, vielleicht mal auf eurem Tablet ähm, eine Linux installieren oder mal eine andere Oberfläche auszuprobieren, die Open Source ist. Magi 1 ist allerdings weiterhin an Bord, also das Konfigurationstool, das Konfigurationscenter. Es ist standardmäßig nicht mehr das Einstellungszentrum von 7OS, sondern wir sind da gewechselt zu dem XFCE-Einstellungszentrum, was ein bisschen mehr Sinn macht, was nämlich eine bessere Suche hat auch und ähm, ja, insgesamt vielleicht einen besseren Überblick so ein bisschen äh, leistet. Wenn man aber mehr im System einstellen möchte, dann ist äh, Magi immer noch eine, also für so... Ich würde mal sagen, so ein Äquivalent zum Ubuntu-Tweak-Tool, könnte ich mal so sagen. Da hat man alles an einer Stelle. Man hat die Möglichkeit, Dienste beispielsweise an- und auszuschalten. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Hardware-Komponenten sich anzuschauen, also Informationen über die Hardware zu bekommen. Man hat die Möglichkeit, speziell Netzwerk, beispielsweise Endis-Wrapper, also Windows-WLAN-Treiber einzubinden. Das liefern wir immer noch aus, ganz besonders für ältere Hardware, die das leider immer noch benötigt. Und ja, ansonsten würde ich ganz ehrlich sagen, schaut es euch selber mal an, 7OS 5.0 sollte, ja, ein, zwei Tage, nachdem ihr den Podcast hört, sollte es dann tatsächlich auch erscheinen mit einer kleineren oder größeren News-Ankündigung. Und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Gerade die Leute, die vielleicht auf äh, BOS stehen, die können sich das anschauen. Aber auch vielleicht die Leute, die ein ja mit Multimedia ausgestattetes, voll vorkonfiguriertes, mit Codex und Flashplayer ausgestattetes äh, XFCE haben wollen. Es geht mit einem Rechtsklick auf das XFCE4-Panel, kann man das auch klassisch wieder zu einem Uh, ja, Windows-ähnlichen Style uh, verwandeln, ein horizontales Panel daraus erstellen, das Icon-Theme lässt sich wechseln, das Ubuntu-Icon-Theme ist mit, wird mitgeliefert, um, Software nachinstallieren geht natürlich auch, Ubuntu Software Center ist mit an Bord, Synaptic ist auch mit an Bord, falls ihr da uh, doch noch mit dem alten Tool arbeiten wollt und uh, es gibt auch die Möglichkeit, dann eben uh, Tools nachzuinstallieren, ganzen Ubuntu Package-Quellen gibt es auch, uh, könnt ihr auch dann uh, ganz einfach Nachinstallieren PPAs, also sowas, um euer System auf den aktuellsten Stand zu bringen. Ähm, wie bisher auch immer wird das Ganze ein Jahr lang supported. Danach gibt es halt eine neue Version und dann wird wieder ein Jahr supported noch als äh, zusätzlicher Support für die alte Version. Also zwei Jahre Support kriegt ihr für 7 5 ähm, im Forum vor allen Dingen. Und ansonsten, falls ihr das Ganze ausprobieren wollt, macht das Ganze. Bugs könnt ihr natürlich auch im Forum schreiben. Ich werde euch dann meistens auch antworten. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn da genug Leute und genug Tester vorbeikommen. Und falls euch das gefällt, dann auch Spenden wieder reinfließen. Denn klar, sicher, ich habe jetzt hier 200 Euro etwa knapp gesammelt für eben das Erstellen von 7.5. Aber wenn man natürlich das Ganze, die Arbeitszeit, die da reingeflossen ist und, und die Testzeit sieht, dann ist das nur ein müdes Lächeln. Es ist nur ein kleiner Motivator, um das Ganze zu erstellen. ist natürlich ein Hobbyprojekt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war dieses Jahr sehr, sehr knapp, äh, wo ich einfach gesagt habe, ich habe einfach keinen Bock. und Deshalb gesagt habe, ja, okay, spendet, dann mache ich's Und muss ganz ehrlich sagen, die Spenden, die reingekommen sind, haben mich dann motiviert, doch wieder anzufangen und doch wieder was zu machen. Und ob es dann erfolgreich wird, das wird die Zeit zeigen. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es das äh, wir, wäre und äh, wenn ihr da Spaß mit dran habt, dann äh, mir dann auch eine Rückmeldung zu machen, damit ich auch so ein bisschen wieder äh, ein bisschen was Freude an dem ganzen Projekt gewinnen kann oder vielleicht auch wieder was mehr Motivation bekomme, dann an der einen oder anderen Stelle doch nochmal wieder äh, meine Entwicklerhand dran zu legen, um einige Verbesserungen einfließen zu lassen. Nun ja, das ist 7OS 5.0, wer das testen möchte, auf www.7OS.com könnt ihr drauf gehen, so ein bisschen das Eigenwerbung ist es ja auch, weil ich ja selber auch da der Hauptentwickler dran bin, aber das musste einfach sein und äh, da müsst ihr einfach mal mit rechnen, dass ich dann auch Werbung für einige Produkte äh, hier mache im Podcast, die natürlich äh, mir am Herzen liegen. So, das war's für diesen Techview-Podcast, ein bisschen was äh, ja, schmaler auf der Brust, was die Themen angeht, aber ich glaube dennoch interessant. Mich würde vor allen Dingen äh, interessieren, eure Meinung zum Leistung, Leistungsschutzrecht äh, für Presseverlage. Mich würde auch interessieren, ob ihr euch vielleicht ein Ubuntu-Notebook äh, alias Sputnik beispielsweise zulegen könnt könntet, oder euch das vorstellen könnt, vielleicht so einen Notebook dann zu kaufen, auch für diesen Preis, das ist ja das Wichtige und vielleicht von allen Windows und, und Mac Nutzern oder vielleicht einigen, die es vielleicht auch Linux auch mit Wine nutzen, iTunes 11 wie gefällt euch das, habt ihr da vielleicht noch neue Bugs gefunden, switcht ihr jetzt zu einem neuen Player, wie sieht es äh, da bei euch aus, das würde mich alles interessieren alles in den Kommentarbereich reinpacken und ja, das war's für diese Techview Podcast Folge, ich hoffe es hat euch gefallen